0: Geschichten für Kinder Mission Hase von Anne Jaspersen Das verschwundene Armband Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hase. Und ich wohne im Rosenweg sieben Zusammen mit meinem besten Freund Leo. Jedenfalls die allermeiste Zeit. Die zweitmeiste Zeit wohnen wir im Kindergarten. Und im Kindergarten gehe ich ab und zu verloren. Okay, wenn ich ehrlich bin, gehe ich nicht nur im Kindergarten verloren, sondern auch an einigen anderen Orten. Nämlich genau dann, wenn Leo mich aus Versehen irgendwo liegen lässt. Man mag es nicht für möglich halten, aber das passiert sogar den besten Kuscheltieren. Und ich bin nicht nur Leos Bestes, nein, ich bin sein Allerbestes, sein immer an Leos Seite Kuscheltier. Naja, schwamm drüber. Gerade durch seine Vergesslichkeit wird mein Leben erst richtig spannend. Doch pssst, Leo ahnt ja nicht, was ich alles kann. Das soll er auch nicht, denn die erste und einzige kuscheltier lautet, Zeige deinem Besitzer niemals, also wirklich niemals, dass du beweglich bist. Das würde alles, also einfach alles, durcheinander bringen. Bestes Beispiel: Gestern im Kindergarten. Leo und Clara hatten die Hängemattenschaukel im Turberaum gekapert und Piraten gespielt. Die Schaukel war natürlich das Schiff und mindestens zehn Kuscheltiere, darunter ich, hockten in der Schaukel und sollten die Mannschaft sein. Leo schubste die Schaukel in die Höhe und rief. »Achtung, ein Sturm kommt auf!« Klara juchzte und gab der Schaukel von der anderen Seite ordentlich Schwung. Sie schrie, »Und was für ein Sturm! Alle Mann gut festhalten!« So flogen wir hin und her, und mir wurde schon leicht schlecht. »Der Sturm wird noch viel doller!« brüllte Leo, während er die Schiffsschaukel schüttelte, bis wir alle herauspurzelten. Klara kreischte verzweifelt, »Die Piraten sind im Meer gelandet. Vielleicht können einige nicht schwimmen. Hilfe!« Sie griff nach den Kissen, die auf der Matte im Toberaum herumlagen, und schmiss sie wahllos zwischen uns. »Daran könnt ihr euch festhalten«, keuchte sie noch, bevor Konrad um die Ecke bog, extra Anlauf nahm und sich der Länge nach auf uns warf. Über mir wurde es dunkel. Ich bekam kaum noch Luft. Gedämpft drang Klaras Stimme zu mir durch. »Hör auf, du Blödmann, du machst ja das ganze Spiel kaputt.« »Und Konrad?« »Es mir doch egal. Die Tobematte gehört ja wohl nicht nur euch.« dann hörte ich Leo. »Hau ab! Du bist gemein! Wir spielen jetzt hier! Die Piraten müssen erst noch gerettet werden und den Schatz finden und...« Es gab ein Gerange, und über mir wurde es wieder hell. Im ersten Moment war ich erleichtert. Doch dann sah ich etwas Glitzerndes durch die Luft fliegen. Ich lag auf dem Rücken, deshalb konnte ich genau beobachten, wie es hinter der Heizung unter dem Fenster verschwand. »War das nicht Klaras Armband?« Kurze Zeit später hörte ich Clara weinen. Es muß ihr Armband gewesen sein. Ich fühlte mich elend. Nur ich wusste, wo ihr Armband war, aber ich konnte nichts machen. Auf keinen Fall durfte ich die erste und einzige Kuscheltierpstregel verletzen, unter gar keinen Umständen. Ich musste also weiterhin untätig daliegen. Und das ist, ganz ehrlich, die schwierigste Aufgabe im Leben eines Kuscheltiers. Ich spitzte meine Ohren. Erwachsene Stimmen hatten sich eingeschaltet und versuchten Clara im Nebenraum zu beruhigen. Konrad murmelte ein gelangweiltes Entschuldigung und bewegte sich, gefolgt von der erwachsenen Kim und meinem geliebten Leo, wieder in Richtung Toberaum. Dann starten wir mal unsere Armbandsuchaktion, sagte Kim so aufmunternd wie möglich und begann, die Polster und Kissen zur Seite zu schieben. Ich überlegte gerade, wie ich die Suchenden möglicherweise zur Heizung locken könnte. Da wurde ich plötzlich von einer Hand gepackt und nach oben geschleppt. Für einen kurzen Moment dachte ich erleichtert, »Leo!« Doch dann hörte ich Konrads Stimme nach unten rufen, »Ich seh mal hier oben nach, vielleicht ist das Armband auf den Kletterturm geflogen.« Na klar, so eine blöde Ausrede habe ich schon lange nicht mehr gehört. Von Kim vernahm ich nur ein Seufzen, und Leo, der anscheinend die anderen Kuscheltiere einsammelte, rief, »Ich finde Hase nicht.« »Hase! Wo bist du?« Jetzt war das Chaos perfekt. Konrad hatte mich auf der Plattform des Holzturms ganz oben in die Ecke gesetzt und kletterte wieder nach unten. Typisch Konrad. Der sorgt dafür, dass es im Kindergarten mächtig oft Ärger gibt. Ich zählte leise bis zehn und lauschte. Kinder, Erzieher, alle redeten durcheinander. An der Tür summte es. Anscheinend kamen schon die ersten Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Ich zählte nochmal bis zehn und nochmal und fühlte mich müde. Hier oben bekam ich nicht viel mit, weder von Klara und der Suche nach dem Armband, noch von Leo und der Suche nach mir. In meinen Ohren rauschte ein wildes Meer, ein sanftes Meer, ein plätschernder Bach. Saß ich auf einem Baum? Unter mir Wasser? Nee. Ich schüttelte mich, schlug die Augen auf und wusste wieder, wo ich war. Oben auf dem Kletterturm im Kindergarten. Vorsichtig krabbelte ich zum Rand des Turms und lugte nach unten. Doch ich sah niemanden. Eigenartig. Hatte ich so fest geschlafen? Waren alle nach Hause gegangen? Ich horchte. Nichts. Keine Stimmen, keine Geräusche. Einfach nichts. Ich robbte zur schmalen Holztreppe, die vom Turm aus nach unten führte. Stufe für Stufe ließ ich mich fallen, bis ich unten angekommen war. »Hey« murmelte plötzlich jemand dicht neben mir und ich bekam einen Megaschreck. Sie sind alle ausgeflogen. Boah, hast du mich erschreckt, Flecki, erwiderte ich und guckte die mit dunklen Flecken übersäte Robbe schief an. Bitte, wer ist ausgeflogen? Na, die Kinder und deren Aufpasser, grinste Flecki mich herausfordernd an. Und du wurdest auch nicht gefunden. Hattest wohl ein echt krasses Versteck. Oh, dann war Leo bestimmt traurig murmelte ich. Er wollte gar nicht nach Hause ohne dich,« schaltete sich Faultier Faula von der Piratentruppe ein. »Wo warst du denn?« Gerade wollte ich von Ärger, Konrad, erzählen und davon, dass ich eingeschlafen war. Da musste ich plötzlich an Klaras Armband denken. Wie verrückt sprang ich auf und rannte zur Heizung. Ich zwängte mich unter die Heizung und sah es funkeln. Das Armband war an der Fußleiste hängen geblieben.« Stolz kam ich unter der Heizung hervor, mit dem Armband um den Hals. »Wow, du siehst ja stark aus«, rief Flecki begeistert. »Alle Achtung«, säuselte Faula, »echt Hammer!« Ich wirbelte herum und versuchte ein paar Breakdance-Posen, als plötzlich ein Schlüssel im Schloss gedreht wurde. Augenblicklich fuhren alle Kuscheltiere ein, wie beim Stopptanz. Ich lag auf der Seite, meine Pfote auf den Kopf gestützt, da rannte Leo auch schon johlend auf mich zu. Hase, du bist ja hier, und sogar Klaras Armband hast du gefunden. Hä? Wir hatten doch jeden Zentimeter abgesucht. Leos Papa schüttelte verständnislos den Kopf und seufzte. Na, Dann können wir wohl gleich wieder nach Hause. Leo lächelte. Er drückte mich fest an sich. Und ich dachte nur, Piratenhase hat Schatz gefunden. Bingo. Ausflug im Aufzug Also, mein Name ist Hase und ich gehöre meinem besten Freund Leo. Ich bin Leos Allerliebstes, immer an Leos Seite kuschelt hier. Trotzdem gehe ich ab und zu verloren. Und zwar nicht nur im Kindergarten, sondern auch an einigen anderen Orten. Es klingt vielleicht ein bisschen unlogisch, aber manchmal ist Leo eben so beschäftigt, dass er mich aus Versehen irgendwo liegen lässt. Ich verstehe das. Ganz ehrlich, mein Leben wird dadurch sogar ziemlich spannend. Aber psst, Leo ahnt ja nicht, was ich alles kann. Das soll er auch nicht. Denn die erste und einzige Kuscheltier-Psst-Regel lautet, zeige deinem Besitzer niemals, also wirklich niemals, dass du beweglich bist. Das würde alles, also einfach alles durcheinander bringen. Bestes Beispiel, der Kindergartenausflug am letzten Mittwoch. Leo hatte mich in seine Jackentasche gestopft und war zusammen mit den anderen Kindern in den Bus gestiegen. Auf der Fahrt durfte ich mit ihm aus dem Fenster gucken. Die Welt rauschte an uns vorbei. Es war herrlich. Leos Freundin Klara hatte neben uns gesessen und geredet, fast die ganze Zeit, bis die Fahrt zu Ende war. Aber das machte nichts. Klaras Stimme hatte sich perfekt mit dem Draußenrauschen verbunden. Gut gelaunt wurde ich von Leo ins Museum geschleppt in ein Naturkundemuseum. Dort durfte ich in der Beuteltasche an der Vorderseite von Leos Pulli hocken, wie ein kleines Känguru. Dieser Beutelpulli ist der Hammer, genau wie für mich gemacht. Mit dem Aufzug fuhren wir nach oben und Clara hörte aufzureden. Während wir durch die Gänge liefen, nahm Leo mich immer mal wieder aus der Tasche und setzte mich neben irgendwelche Knochentiere. Dabei erklärte er mir, was mit den Dinosauriern damals los war und bestaunte das Skelett eines Wals. Er fand das spannend, aber ich mochte mich nicht so recht an diese Knochenbetrachtungen gewöhnen. Deshalb war ich froh, als alle Kinder ihre Brotboxen aus den Rucksäcken holten und sich in einer Ecke auf dem Fußboden ausbreiteten. »Na, hat sich dein Hase schon mit den Dinos angefreundet?« grinste Malte auf einmal, guckte Leo schief an und warf mich in die Luft. Konrad, der neben Malte saß, schnappte schnell zu und rannte mit mir um einen Glaskasten herum in dem... Spinnen und Skorpione und Käfer an der Wand klebten. Beinahe hätte ich einen quietschenden Ton von mir gegeben. Doch Leo kam mir zuvor. Er sprang auf und brüllte, »Hey, gib mir Hase zurück!« Konrad lachte und beförderte mich schwungvoll in Richtung Malte. Da schaltete sich eine erwachsene und äußerst durchdringende Stimme ein. »Schluss jetzt!« Andreas nahm mich an sich und setzte mich an einen Ort außer Kinderreichweite, nämlich ganz oben auf diesen eigenartigen Glaskasten. So Leo sagte er, »Du bekommst ihn nach dem Frühstück wieder, versprochen.« Tja, und dann passierte das, was wohl passieren musste. Ich wurde dort oben vergessen. Die Gruppe zog weiter, und ich durfte mich natürlich nicht bemerkbar machen, sonst hätte ich die erste und einzige Kuscheltierpstregel verletzt, und das ging wirklich unter gar keinen Umständen. Ich hockte also dort, wo mich niemand bemerkte, und ließ meinen Kopf mit klopfendem Herzen langsam nach unten sinken. Ich hatte befürchtet, in ein Meer von Krabbeltieren zu blicken, stellte aber erleichtert fest, dass ich auf einem undurchsichtigen Deckel saß. Puh! Dann ging es für mich jetzt nur noch darum, Leo zu finden. Ich rollte mich vorsichtig zum Rand des Kastens, wartete auf einen Moment ohne Menschen in der Nähe, und BÄM! Mit angehaltener Luft ließ ich mich fallen. Kurz darauf rannte ein Mädchen mit langen Zöpfen auf mich zu und rief begeistert, »Guck mal, Mama, da liegt ein kleiner Kuschelhase auf dem Boden. Der ist ja niedlich.« »Oha«, entgegnete die Mama erstaunt, »den hat bestimmt ein anderes Kind verloren. Setz ihn doch neben das Krokodil, da sieht man ihn gut.« »Krokodil?«, wollte ich verängstigt fragen, aber das durfte ich ja auf gar keinen Fall. Ich verzog also keine Miene und hörte das Mädchen flüstern, »Kleiner süßer Hase, deine Mama wird bald kommen und dich abholen. Das Krokodil tut ja auch nichts.« »Meine Mama? Ein Krokodil, das nichts tut?« Ich war ein bisschen überfordert. So hatte noch nie ein Kind mit mir geredet. Die größten Sorgen machte mir natürlich das Krokodil. Wie erstarrt wartete ich ab, bis das Mädchen verschwunden war. Dann drehte ich mich ganz langsam zur Seite. Das Krokodil war richtig groß, und in seinem halb geöffneten Maul funkelten mir eine Menge spitzer Zähne entgegen. Es sah total echt aus. Zu meiner Erleichterung bewegte es sich jedoch kein Stück. Genauso wenig wie all die anderen Tiere, die in oder auch außerhalb von irgendwelchen Glaskästen im Museum herumstanden. Ich muss zugeben, dass ich beeindruckt war. Und dann bemerkte ich etwas, das mich auf vollkommen andere Gedanken brachte. Den Aufzug! Nicht weit von mir entfernt öffneten und schlossen sich Türen, während Leute ein- und ausstiegen. Hm, ich überlegte, wenn ich damit nach unten fahren könnte. Meine Idee erschien mir plötzlich geradezu genial. Ich musste einfach zum Ausgang des Museums kommen, bevor Leo es tat. Ich mußte schneller sein. Ohne weiter darüber nachzudenken, ob der Plan Sinn machte oder nicht, robbte ich mich von Schaukasten zu Schaukasten. Dabei gelang es mir, unentdeckt zu bleiben. Kurz vor dem Aufzug wartete ich. Darauf, dass weder jemand rein noch raus wollte. Es dauerte ewig. Doch dann, BÄM, im allerfeinsten Hasen zickzack wetzte ich los und sprang über die Schwelle in die Kabine des Aufzugs hinein. Vollkommen außer Atem drückte ich mich in die hinterletzte Ecke. Aber der Aufzug fuhr nicht nach unten, sondern nach oben. Mist, dachte ich, auch das noch. Leute stiegen ein und woanders wieder aus, und mich bemerkte keiner, weil niemand auf den Boden sah. Allerdings hatte ich eine sehr wichtige Sache außer Acht gelassen. Wie sollte ich bloß unbeobachtet aus dem Aufzug herausspazieren? Ich hatte solche Angst, entdeckt zu werden, dass ich mich nicht von der Stelle rührte und gefühlte dreißig Mal hoch und runter fuhr. Bis auf einmal das Mädchen mit den Zöpfen vor mir stand und verwundert rief Guck mal, Mama, »Da ist ja schon wieder der kleine Kuschelhase. Wie ist der denn in den Aufzug geraten?« Das Mädchen nahm mich in die Hand und sah seine Mama bittend an. »Kann ich ihn nicht behalten? Der ist so niedlich.« Mein Hasenherz rutschte mir vor Schreck bis in die Pfote. »Nein, Paula, dann wäre das Kind, dem der Hase gehört, doch ganz traurig,« erwiderte die Mama lächelnd. »Wir geben ihn einfach am Ausgang ab, da werden die Haseneltern bestimmt nachfragen.« Paula nickte ein wenig betrübt, aber ich war echt froh, denn der Museumsmitarbeiter setzte mich auf den Ausgangstresen. Und als die Kindergartentruppe dort vorbeikam, stürzte Leo sofort auf mich zu und brüllte begeistert, »Hase, da bist du ja!« Puh, das war knapp, dachte ich bloß und war überglücklich, als Leo mich endlich in den Kängurubeutel vorne an seinem Pulli stopfte. eine Pfote voll Sand. Leo ist mein allerbester Freund und ich bin sein allerliebstes Kuscheltier. Von Leo werde ich schlicht und einfach Hase genannt und überall mit hingeschleppt. In den Kindergarten, auf Ausflüge, auf Reisen. Ich bin sozusagen immer bei ihm. Außer, wenn ich verloren gehe. Und das kommt öfters vor. Manchmal ist Leo halt so beschäftigt, dass er mich aus Versehen irgendwo liegen lässt. Doch das ist ehrlich nicht weiter schlimm. Ganz im Gegenteil. Mein Leben wird dadurch sogar ziemlich spannend. Aber psst, Leo ahnt ja nicht, was ich alles kann. Das soll er auch nicht. Denn die erste und einzige Kuscheltierpstregel lautet, zeige deinem Besitzer niemals, also wirklich niemals, dass du beweglich bist. Das würde alles, also einfach alles durcheinander bringen. Bestes Beispiel, neulich auf dem Bachi. »Das ist der Spielplatz in der Bachstraße, so ziemlich um die Ecke vom Kindergarten. Na gut, man muss zwei Straßen überqueren, den Weg durch ein Gebüsch nehmen und über einen kleinen Platz laufen. Aber wenn ich in Leos Kängurubeuteltasche hocke, vorne an seinem Pulli, sind wir in null Komma nichts da. Vor dem Mittagessen laufen wir dort immer mit der ganzen Kindergartengruppe hin. Das ist schon eine richtige Gewohnheit geworden. Und genau das haben wir auch an jenem Spielplatztag gemacht, von dem ich erzählen möchte.« Leo und sein Freund Brian hatten sich mal wieder in der Holzritterburg verschanzt. Ich sollte einer der Ritter sein, gemeinsam mit einigen Plastikschaufeln und stöcken. Naja, aus meiner Sicht nicht das beste Spiel. Aber ich konnte es mir nicht aussuchen. Ein paar Mal landete ich im Sand und musste mir heimlich über die Schnauze wischen. Als Leo gerade mit einer Schaufel in der Hand über die Hängebrücke balancierte, um Brian auf der anderen Seite zu einem Duell herauszufordern, sprang auf einmal Max dazwischen. »Hier sind also die ganzen Schaufeln hin«, brüllte er und riss Leo die Schaufel aus der Hand. »Hey«, schrie Leo wütend, »das ist meine Schaufel!« Er hechtete von der Brücke und rannte hinter Max her. Ich schätze, dass Brian auch losrannte, aber ich konnte nicht viel sehen, weil Leo mich vorher schon in seine Kängurutasche gestopft hatte. Mir wurde nur ein bisschen schwindlig, sie liefen ziemlich lange im Kreis herum. Und dann hörte ich plötzlich einen Schrei, Leo fiel in den Sand, ich purzelte aus seiner Tasche heraus und kullerte direkt unter die Drehscheibe, um die sie herumgerannt waren. Leo hatte sich eindeutig wehgetan, und die erwachsene Marina tröstete ihn. Gleichzeitig versuchte sie herauszubekommen, was passiert war. Es gab unterschiedliche Versionen. Während Max behauptete, dass ihm die Schaufel aus der Hand gerutscht wäre und dadurch Leos Kopf getroffen hätte, ging Leo von Absicht aus. In jedem Fall habe Max sich zu entschuldigen, bestimmte Marina was er widerwillig tat. Kurz darauf entfernte sich die Gruppe und ich konnte nur noch ein Durcheinander von murmelnden Stimmen hören. Leo hatte wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass ich nicht mehr in seinem Kängurubeutel saß und war mit den anderen zum Kindergarten zurückgelaufen. Nur ich lag noch unter der Drehscheibe, auf der mittlerweile fremde Kinder herumtobten. Der Weg zum Kindergarten wäre für mich und meine kurzen Beine am helllichten Tag natürlich viel zu weit gewesen. Dieses Risiko durfte ich unter gar keinen Umständen eingehen. Deshalb wartete ich auf die Dunkelheit. Ziemlich lange. Natürlich hatte ich gehofft, dass Leo eventuell zurückkommen und nach mir suchen würde. Aber niemand kam. Ich musste die Sache also selbst in die Pfote nehmen. Gerade hatte ich mir überlegt, mit welcher Art von Hasen zickzack die Strecke vom Spielplatz zum Kindergarten am besten zu bewältigen wäre, Da hörte ich ein merkwürdiges Geräusch. Irgendetwas tapste durch den Sand, so leise, dass es ganz bestimmt kein Mensch sein konnte, doch laut genug für meine feinen Ohren. Erst als ich unsanft im Nacken gepackt wurde, ahnte ich, was es war. Eine Katze! Zappelnd versuchte ich, mich bemerkbar zu machen und ihr zu vermitteln, dass es sich um eine Verwechslung handeln musste. »Ich war doch kein Katzenbaby! Und eine Maus noch viel weniger!« doch je kräftiger ich zappelte, desto fester bohrten sich ihre Zähne in mein abgenutztes Fell. Zum Glück spüren Kuscheltiere keinen echten Schmerz. Das ist in so einer Situation von Vorteil. Denn der Katze schien meine Ausreißversuche vollkommen gleichgültig zu sein. Ich hing in ihrem Maul, während sie rannte und kurz darauf innehielt, sich flach machte, lauerte und wieder rannte, bis wir in einem Gebüsch ankamen. Dort ließ sie mich das erste Mal los. Ich sah mich um. Irgendwie hatte ich noch mehr Katzen erwartet oder ein hartes Nest. Aber da war nichts. Nur erdiger Boden, ein paar Zweige und Menschenmüll. Außerdem wusste ich ehrlich überhaupt nicht mehr, wo wir waren. Vorsichtig orbte ich in Richtung Gebüschrand, um ein Kuckloch zu finden, und wurde sofort erneut gepackt. Mist! Hatte die Katze meinen Plan etwa durchschaut? Im Maul der Katze verließ ich das Gebüsch wieder, und musste zu meinem Erstaunen feststellen, dass wir uns an einer Straßenkreuzung befanden. Ich kannte sie nur zu gut. Schräg gegenüber konnte ich die Eingangstür des Kindergartens sehen. »Cool«, wäre es mir beinahe laut ausgerutscht. »hier kannst du mich absetzen.« Aber die Katze war ja kein Kuscheltier und hätte mich nicht verstanden. Stattdessen setzte sie zum Sprung an, während ein Auto von links direkt auf uns zuschoss. Panisch stieß ich einen hohen Quietscher aus, was tatsächlich dazu führte, dass die Katze innehielt. Sie horchte und wartete und wartete und horchte. Nur mich ließ sie einfach nicht los. Mein Herz klopfte wie wild. Das war knapp gewesen. Während das Auto an uns vorbeifuhr, bereitete sich die Katze zum zweiten Mal auf einen Sprung vor. Ich stellte erleichtert fest, dass kein weiteres Auto zu sehen war. Von Null auf Hundert schnellten wir in die Höhe. Meine Ohren flatterten im Wind. Es war der Wahnsinn. Am liebsten hätte ich gerufen: Nochmal! Und tatsächlich sprang die Katze auch über die zweite Straße. Als hätte sie meine Gedanken gelesen. Ich war vollkommen überwältigt. Schnell versuchte ich es mit Fallen lassen. Wir standen nämlich direkt vor dem Kindergarten. Aber diesmal klappte die Gedankenübertragung nicht. Die Katze schleppte mich um die Ecke durch eine Einfahrt und legte mich auf die Fußmatte einer Terrassentür. Nach ausgiebigem Miauen schlief sie irgendwann neben mir ein. Das war der Moment, auf den ich gewartet hatte. Leise schlich ich mich zum Kindergarten zurück und setzte mich vor die verschlossene Tür. Auch ich muß wohl eingenickt sein. Jedenfalls wachte ich erst im Bett von Leo wieder auf. Ich war komplett verwirrt. »Papa hat dich vor dem Kindergarten gefunden«, flüsterte mir Leo glücklich ins Ohr. »Wie bist du da bloß wieder hingekommen?« »Gedankenübertragung«, lächelte ich innerlich, obwohl ich wusste, dass es ein kleines bisschen geflunkert war. Hase auf und davon Genau genommen heiße ich nicht nur Hase, ich bin auch ein Hase, und zwar ein Kuschelhase aber mal ganz ehrlich, ein Leben als Kuscheltier kann recht öde sein, wenn man nicht ab und zu verloren geht. Das klingt vielleicht merkwürdig, doch ich finde es total spannend, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Glücklicherweise schleppt mich mein allerbester Freund Leo nicht nur überall hin mit, nein, er lässt mich manchmal aus Versehen auch irgendwo liegen. Zum Beispiel im Kindergarten oder auf Ausflügen, auf Reisen. Aber »Leo ahnt nicht, was ich alles kann. Das soll er auch nicht. Denn die erste und einzige Kuscheltierpstregel lautet, zeige deinem Besitzer niemals, also wirklich niemals, dass du beweglich bist. Das würde alles, also einfach alles, durcheinander bringen. Bestes Beispiel? Die Geburtstagsfeier von Leos Freundin Clara am letzten Samstag. Soweit ich mich erinnere, waren wir auf dem Weg zu einer Halle mit Trampolinen und Rutschen und Klettertürmen. Jedenfalls haben die fünf eingeladenen Kinder die gesamte Bahnfahrt über davon geredet. Ich hatte mich schon so auf diese Halle gefreut. Doch dann meinten Klaras Eltern, dass ich mich während der Rutschen und Kletter- und Hüpf-Spaßzeit in einem abgeschlossenen Fach ausruhen könnte. »Ja, richtig gehört. In einem abgeschlossenen Fach.« weil ich dann nicht verloren gehen würde. Als ich das hörte, war die Feier für mich gelaufen. Wieso sollte ich mich bitte mitten am Tag ausruhen wollen? Was war am verloren gehen denn so schlimm? Jetzt maulte ich und hatte überhaupt keine Lust mehr. Meine Laune besserte sich erst, als wir ausstiegen und im Bahnhof an einem Fotoautomaten vorbeikamen. Die Kinder stürzten sofort darauf zu und versuchten sich allesamt auf diesen Hocker zu quetschen, den man hoch und runter drehen konnte. Leo legte mich auf seinen Kopf und schrie, »Guck mal, Clara!« Und dabei machte er Grimassen. Clara lachte und griff nach mir. Sie hielt mich vor ihr Gesicht, streckte die Zunge raus und brüllte zurück, »Hase sitzt auf einer Zunge, siehst du!« Sie warf mich wieder zu Leo, doch der war abgelenkt und ich landete auf dem Boden. Und dann ließen sich die Eltern tatsächlich dazu erweichen, Automatenfotos zu machen, weil Clara ja Geburtstag hatte. Das war die Gelegenheit. Vorsichtig rollte ich mich unter den Drehhocker. Natürlich so, dass keiner meine Absicht bemerkte. Ich wollte echt um jeden Preis verhindern, den Rest des Tages in einem dunklen, verschlossenen Fach zu verbringen. Und das gelang mir auch. Nachdem zweimal Fotos aus dem Automaten herausgekommen waren, entfernte sich die Geburtstagsgruppe. Leo hatte bestimmt komplett vergessen, dass ich nicht mehr in seinem Rucksack hockte. Um mich herum wurde es leiser. Von hier aus konnte ich in einiger Entfernung die unterschiedlichsten Schuhpaare hin- und her laufen sehen. Elegante Schuhe, abgenutzte Schuhe, große und kleine Schuhe, Schuhe mit hohen Hacken, Stiefel, Sandalen, Turnschuhe, rote Schuhe, weiße Schuhe, braune Schuhe, schwarze Schuhe, unglaublich viele schwarze Schuhe. Die meisten Leute hatten es anscheinend sehr eilig. Sie hetzten fast an mir vorbei. Nur einige wenige gingen langsam. Manche schlurften sogar. Und einer war barfuß unterwegs. Krass! Ich fing an, die Schuhpaare in meinem Kopf nach Farben, Formen und Tempo zu sortieren. Ich hatte ja sonst nichts zu tun. Umso größer war der Schreck, als plötzlich eine fremde weibliche Stimme rief. »Oh, sieh mal, Schatz, wie süß!« und im nächsten Moment wurde ich hochgehoben. Den hat bestimmt ein Kind hier vergessen. Vielleicht ist es jetzt ganz unglücklich.« Ein Mann erwiderte, Hm, »Stimmt. Setz den Hasen doch einfach auf den Hocker. Wenn das Kind zurückkommt, kann es ihn dort sofort sehen.« Die Frau überlegte. »Also, ich weiß nicht. Nachher nimmt irgendwer den Hasen einfach mit, weil er so niedlich ist und hat gar nicht die Absicht, ihn zurückzugeben.« »Die männliche Stimme klang ungeduldig.« »Und was willst du dagegen machen?« Ihn selbst mitnehmen,« lachte die Frau, und mein Herz rutschte mir bis in den Bauch. »Ich habe nämlich eine Idee.« Auf einmal sprach sie so leise weiter, dass ich kein Wort mehr verstehen konnte. Ganz ehrlich, ich hatte ein echt mulmiges Gefühl. Sie setzte sich auf den Hocker im Fotoautomaten, der Mann hockte sich daneben, und mich hielt sie genau in die Mitte.« »Es blitzte viermal mega grell in mein Gesicht. Am liebsten hätte ich mir die Augen gerieben, aber das durfte ich auf gar keinen Fall.« Dann warteten wir, bis die Bilder in der Öffnung an der Außenseite des Automaten landeten. Die Frau schrieb etwas auf die Rückseite der Bilder und klemmte sie an einer Plakatschiene über der Öffnung fest. Anschließend warf sie mich in den offenen Beutel, der über ihrer Schulter hing, und sagte, »Gehen wir.« Das erste Mal in meinem Kuschelhasenleben spürte ich Angst. Mir war klar, dass ich das Abenteuer herausgefordert hatte, und nun saß ich in der Patsche. Besser gesagt, im Gestank. Der Inhalt des Beutels roch fürchterlich. Eine Mischung aus Parfüm und Bananen. Mir wurde schlecht. Ich musste den Beutel verlassen, und zwar in null Komma nichts. Ich kletterte auf die Bananen, die den halben Beutel ausfüllten, und lugte nach draußen. Der Beutel schaukelte heftig hin und her. Jetzt kamen mir keine Schuhe mehr entgegen, sondern jede Menge Köpfe. Einige davon hatten Kapuzen an der Rückseite hängen, und die brachten mich auf eine ziemlich gewagte Idee. Ich hielt die Luft an, krümmte meine Beine und sprang den feinsten Hasensprung aller Zeiten in eine dieser Kapuzen hinein. Dabei ließ ich es so aussehen, als hätte mich jemand geworfen. Bingo! Ich war mächtig stolz auf mich. Jetzt stimmte die Richtung wieder, und ich musste nur noch den passenden Zeitpunkt finden, mich aus der Kapuze fallen zu lassen. Ich robbte an den Rand der Kapuze, erblickte den Automaten und plumpste auf den Boden. Oh, rief ein Junge, der beinahe auf mich getreten wäre und mich hastig an den Rand des Fotoautomaten schob, während seine Mutter ihn weiterzerrte. Hammer! dachte ich bei mir. Ich hab's tatsächlich geschafft! Meine langen Ohren waren über meine Augen gefallen. Dunkelheit umgab mich. Doch ich war erleichtert und fühlte mich erschöpft. Erst eine vertraute Stimme rüttelte mich wach. »Leo?« »Hase!« rief die Leo-Stimme, nur merkwürdigerweise nahm mich keiner in den Arm. »Guck, auf den Fotos ist Hase drauf, und wer sind die anderen daneben? Haben die Hase etwa mitgenommen?« Ein Schluchzen drang an mein Ohr, und eine erwachsene Frau sagte, »Sieh mal, Leo.« Auf der Rückseite der Bilder steht eine Telefonnummer. Dort können wir deinen Hasen bestimmt abholen. »Hey!« kreischte Clara plötzlich und unterbrach Leos Schluchzen. »Da unten sitzt Hase doch, und er kann gar nichts sehen, der Arme.« Sie nahm mich in die Hand und strich meine Ohren nach hinten. Leo strahlte mich an. »Du Ausreißer!« säuselte er und drückte mich an sich. »Ja, in diesem Fall muss ich ihm sogar ausnahmsweise mal Recht geben.« »In letzter Sekunde. Ola! Ich bin der Kuschelhase von meinem besten Freund Leo, auch Hase genannt, und komme viel rum, weil Leo mich überall hin mitnimmt. Zum Beispiel in den Kindergarten, auf Ausflüge, auf Reisen. Soll ich ehrlich sein? Ich glaube, ich habe das beste Kuscheltierleben aller Zeiten. Die absolute Krönung liegt allerdings darin, dass Leo mich ab und zu irgendwo vergisst. Aus Versehen natürlich.« das mag vielleicht merkwürdig klingen, doch ich finde es total spannend, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Aber psst! Leo ahnt nämlich nicht, was ich alles kann. Das soll er auch nicht. Denn die erste und einzige Kuscheltierpstregel lautet: Zeige deinem Besitzer niemals, also wirklich niemals, dass du beweglich bist. Das würde alles, also einfach alles, durcheinander bringen. Bestes Beispiel gestern. Leo? »Leos Eltern und ich sind von einer Reise aus Portugal zurückgekommen, und ich war total erledigt, denn Portugal ist ganz schön weit weg. Da sagt man »Hola«, wenn man sich begrüßt. Das klingt witzig. Falls Leo mich nach den Ferien mal wieder im Kindergarten vergessen sollte, werde ich die anderen Kuscheltiere mit »Hola« begrüßen. Und dann erzähle ich ihnen von der Steilküste und vom unendlichen Meer.« und davon, dass ich in der Zwischenzeit ein Sandhase geworden bin, weil mein abgenutztes Fell durch die täglichen Sandbäder der letzten zwei Wochen die Farbe des Sandes angenommen hat. Wahrscheinlich werden sie lachen und behaupten, dass ich auch schon vorher Sandfarben gewesen bin. Doch spätestens in dem Moment packe ich die Flughafengeschichte auf den Tisch. Dann halten sie bestimmt alle die Luft an und lauschen gebannt, und es wird einer der besten Kuscheltierabende aller Zeiten werden. »Ganz ohne Kinder und Erzieher. Und auch ohne Leo. So, wie es sich manchmal ergibt, wenn ich einfach irgendwo liegen bleibe. Gestern am Flughafen, das war ehrlich eine ganz besondere Geschichte. Man könnte fast behaupten, sie hatte etwas Magisches, auch wenn ich bisher eigentlich nicht viel von Magie gehalten habe. Bisher. Denn ich bin immer noch zittrig, wenn ich daran denke. Also, gestern am Flughafen wollten eigentlich alle nur noch nach Hause. Auch ich.« Wir waren erschöpft von der langen Rückreise und warteten auf die Koffer. Leo hatte mich auf ein stehendes, leeres Gepäckband gelegt und sich daneben. Und seine Mama meckerte gleich los. »Komm da sofort runter, das ist gefährlich. Was, wenn sich das Band plötzlich in Bewegung setzt?« »Ja, was wohl?« dachte ich noch. Und wie albern. Und Leo dachte das anscheinend auch. Jedenfalls nahm er mich maulend vom Band runter und stand auf. Sein Papa meinte... Er könne unsere Koffer ja von dem laufenden Band daneben holen, wenigstens die kleinen, und diese Idee fand Leo offensichtlich gut. Er starrte ewig auf die vielen unterschiedlichen Koffer, die an uns vorbei wackelten, bis er seinen eigenen entdeckte. Augenblicklich rannte er los und versuchte, den Koffer vom Band zu zerren, doch dazu brauchte er beide Hände. Er hatte also keine Hand mehr für mich frei und ließ mich fallen, ohne es zu merken. Ich landete auf dem Gepäckband, und fuhr durch eine Öffnung ins Unbekannte. Auch die labberigen Gummibänder, die an der Öffnung baumelten, konnten daran leider nichts ändern. Das Gepäckband zog mich unbeeindruckt weiter. Niemand beachtete mich. Trotzdem musste ich vorsichtig sein. Unter keinen Umständen durfte ich die erste und einzige kuscheltier regel verletzen. Hinter der Öffnung wurden von mehreren Seiten Koffer auf das Band geworfen. Ich war so damit beschäftigt, unauffällig den Koffern auszuweichen, dass ich komplett den Überblick verlor. Anscheinend war ich auf ein anderes Gepäckband geraten, jedenfalls fuhr ich eine Weile geradeaus, bekam einen hellbraunen Koffer vor die Nase geknallt und klammerte mich schnell daran fest. Auf dem Koffer waren Bilder von Erdmännchen in der Wüste zu sehen, und ich musste sofort an den Erwachsenen Bernd aus dem Kindergarten denken, weil Erdmännchen seine absoluten Lieblingstiere sind. »Das muss ein Zeichen sein«, vermutete ich noch, bevor mich wieder das unangenehme Licht der Gepäckausgabehalle blendete. So unauffällig wie möglich hielt ich Ausschau nach Leo. Ohne Erfolg. Ich war eindeutig auf ein fremdes Gepäckband gelangt. Und dann riss mich eine grobe Bewegung des Erdmännchenkoffers aus meinen Gedanken. Zum Glück hatte ich mich unter den seitlichen Griff des Koffers gequetscht, sonst wäre ich wahrscheinlich sofort wieder runtergefallen. Stattdessen landete ich in einem Gepäckwagen. Ein zweiter roter Koffer kam dazu und plötzlich hörte ich eine Stimme. Nicht irgendeine Stimme, nein, ich kannte diese Stimme und mein Herz pochte bis in meine Ohrenspitzen. Leos Stimme war das eindeutig nicht und auch nicht die Stimmen seiner Eltern. Es war eine, die ich nicht so oft zu hören bekam. Sie lag mir sozusagen auf der Zunge. »Haben wir jetzt alles?« fragte die Stimme, und auf einmal fiel es mir wie Erdmännchen vom Koffer. »Bernd!« Ich konnte es kaum fassen. Ich war vollkommen verblüfft. Es musste der Erwachsene Bernd aus dem Kindergarten sein, der den Gepäckwagen in Bewegung setzen wollte. »Hammer!« Eine weibliche Stimme erwiderte, »Ja, scheint alles zu sein.« Und der Wagen rollte in Richtung Ausgang. Ich klemmte immer noch unter dem seitlichen Griff des Koffers, wo Bernd mich nicht sehen konnte.« Die beiden unterhielten sich, während automatische Türen auf und wieder zugingen. Waren wir etwa schon in der Wartehalle angekommen? Und wo war Leo? Suchte er mich immer noch in der Gepäckausgabehalle, während ich schon auf dem Weg nach draußen war? Mir wurde klamm ums Herz. Auf einmal schlug mir frische Luft entgegen, und ich spürte, wie jemand an meinem Kopf zog. »Guck mal, Bernd, wo kommt der denn plötzlich her?« lächelte mich eine Frau mit freundlichen Augen an und hielt mich direkt vor Bernds Gesicht. Bernd lachte. »Na sowas«, sagte er und nahm mich in die Hand. »Dich kenne ich doch.« Die Frau sah verwundert aus. »Du kennst diesen Hasen?« »Ja, ja«, Bernd schien zu überlegen. »Mensch, Susanne, das ist doch Leos Kuschelhase, weißt du?« »Der, von dem ich dir erzählt habe, weil er manchmal im Kindergarten verloren geht und dann an den merkwürdigsten Orten wieder auftaucht. Das kann sich eben niemand so richtig erklären.« »Aha«, erwiderte Susanne, und ich war mir nicht sicher, ob sie sich wirklich an Bernds Hasengeschichte erinnerte. Aber das war letztendlich auch egal, denn im nächsten Moment hörte ich Bernd rufen »Leo! Leo!« Leo stieg mit seinen Eltern gerade in ein Taxi und Bernd hatte ihn noch entdeckt. Echt, ganz knapp vor Schluss. Leo drehte sich um. Er sah Bernd. Und er sah mich. Sein verweintes Gesicht strahlte. Er rannte auf uns zu, griff nach mir und drückte mich fest an sich. Auch Leos Eltern stiegen nochmal aus dem Taxi und es gab jede Menge Hallo und Danke und das ist ja ein Zufall. Zufall? Ehrlich? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich sicher. Bernd und Susanne haben mich gerettet. Und zwar in letzter Sekunde. Ihr hörtet Mission Hase von Anne Jaspersen. Gelesen von Uwe Teschner.